0: こんにちは2021年7月11日18時頃の収録です今回は SNS 関連ざっくりいくつか気づいた点とそしてポッドキャスト関連あとは音に関わるようなところ前から触れているソニーの WF1000XM4 ちょっとこのレビューはおすすめかなっていうまあ自分が買う時にちょっと悩んでいた部分まあ、買うってなっていろいろあってまだ買えてないわけだけどこれは一個後押しになるポイントかなみたいなのを YouTube で見つけたので、はい、その他 AmazonMusicPodcast のこの前から触れていたランキングがどうこうとかその辺りでちょっと話をします今回一番最後に VR ヘッドセット Oculus Quest2 関連はい、まだ持っていない人には何かの参考になると思いますそして映画関連を最近の流れでいくつか見ました、まあ、映画館みたいな感じで迫力ある感じで見たんだけど4つぐらい映画あの感想というところまで言わず、まあ一言二言ぐらいで話をしつつその他合わせて「オキラスクエスト2」を使っていって気づいたところとかはい、まあ、今後買おうかかなとかどんなもんかなみたいに思っている人は何かの参考になるかと思うのでよかったら一番最後まで聞いてみてくださいこの番組は幸テ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト「聞くまとめ」ですながら聞きで情報収集に活用してください今回ちょっと試していることがあります録音に関するところはい、裏テーマとととして一番最後にちょっと触れようと思いますマイクに関してはいつも通りもう統一的に t a s ム a m の DR07X っていう IC レコーダーみたいなものを使用していますまず最初に SNS 関連の話題です何点か気づいたところからまず話をしようと思います少し前から触れていた IGTV 関連の話題で単体の IGTV アプリの方でいろいろ変化しているっていう話しました細かいところは今回リンクを貼ってあるツイートからたどってもらうと最近の変化っていう記事も載せてあるので,、はい、で今回引き合いに出したいところが IGTV アプリのホーム画面のフィードフィードタイムラインっていうのが現在はリールとか TikTok みたいな縦スワイプでどんどん切り替えて見ていくパターンになっていますで大きな差っていうのは IGTV にもかかわらずアイコンとか何て言うんだろうなエンゲージメント関連のコメントとかいいねとかっていうボタンの配置も右下に縦に並んでいるまさしくリールとか TikTok の見た目になっています昔ってそんなじゃなかったと思うんだけど IGTV って全然見た目違ったのではいそれが今はアカウントによっては IGTV アプリ上ホームタイムライン上がもうまさしくリールみたいになってますはいで細かなとこ前に触れたんだけどちょっとそこはスルーして今回触れたいのが対してインスタのプロフィール画面の IGTV タブここにもさっき言ったようなリールパターンの UI が反映しているアカウントがいくつかあったっていうそういう話になります。複数アカウントを見てみた限りうんまあ個人的な観測なのでどのぐらいの割合とは言えないけど過去からいろいろこういうパターンで見てる限りで考えるとまだ少数というか少なめの割合そんな印象を受けましたもちろんね本当に多くの数のユーザーに対して考えた時に個人での観測なんてのは、まあ、何の意味もないかもしれないけど、まあ、そんな感じなので確認してみたいっていう人は、まあ、なんかサブアカとか切り替えつつ IGTV アプリあの自分のプロフィールとかに限らず閲覧者側の依存になっているので、えっとね、そのアカウントがもうそういう状態まあ、ちょっと,とりあえずゾーンって言っとくけどゾーンに突入していれば誰のプロフィールを見に行こうが IGTV タブ見た時はリールモードになっていますわかるかなはいだからなんか別のアカウントどのアカウントを見に行っても構わないんだけど自分が一つこのアカウントでチェックしてみようと思った時に Instagram の公式アカウントだろうが好きなブランドだろうが友達のアカウントだろうが見る対象はプロフィールの IGTV タブこれはあの誰のページを見に行っても構わないです反映していない、リールモードになっていなければ、もうそのアカウントではおそらく見られないってことだと思います。そしたらもう別のアカウントに切り替えて、っていう感じでチェックしてもらうと、はい、見られるものであれば、誰のプロフィールの IGTV タブを見ようと、もうリールのパターンになっているはずなので、はい、まあ、これも 100% とは言えないけど、一応過去の流れとかも踏まえて言うと、そんな感じです。続いいいいててこれはもうう知っっるる人いっぱいいるんだろうね YouTube を日常的に見る人は多いんだと思うので、はい、YouTube にショートタグが登場っていうのを昨日かおとといに気づきましたでなんか出たり消えたりしているのでまだ不安定な気はするんだけどで YouTube に関してはショートの投稿機能あのショートっていうハッシュタグをつけてショートの枠に表示するとかそういういなんかある種裏技というかまあ裏技というか公式が発表していたものだけど昔からそういう方法ではなくプラスボタンから投稿画面自体にショート動画を作成ベータ版っていうのが表示再びされたっていうところでいろいろ話をしました何回か前はいてその絡みって言っていいか分かんないけどその時には気づかなかったんだけど不思議とフッターメニューの YouTube アプリのフッターメニューの探索かなもともとあるそ,そこが YouTube ショートっていう風になってもタブが表示されています言ってみたらインスタリールのリールタブってリールばっかりリールだけが表示される縦スワイプの画面あると思うけどああいうものが YouTube のアプリにも表示されているという話を今しています、まあ、実際に見てみるとま,まさしく言ったままそのまま普通にただ縦スワイプだけひたすらして見ていくだけなのでだけなのでって言ってしまうとあれなんだけど、まあ、YouTube アプリにそれがついたっていう意味はいろんな側面で大きいとは思うんだけど、うん、けどまあなんかあの単純に閲覧者側としては特に面白みも感じることなく、まあ、ただなんか言ってみれば何かしらあるかなと切り替えて見ていけるなっていう感じそのままですまあ、TikTok とかリールみたいなただやっぱり YouTube にいきなりこれが入ってくるとなんかやっぱ違和感はあるかなっていうところは人によってこれはね見方何を気にしてどういうふうに見るかって違うと思うけど個人的には YouTube に関しては少なからずなんか目的あって見る感じの方が多いので例えば登録しているチャンネルなんか更新されたのかなとかなんとなくホーム画面とかを見たりもするんだけどやっぱり気になるチャンネルっていうのが頭にあった上でちょっと見ていく感じが個人的には多いのではいなのでショートっていう感じがいきなり入ってきても個人的にはなななんだろうななんかどう見ていいかなって変に違和感を感じてしまう TikTok とかだったら何も考えずにさもうそのままスワイプで見るしかないのでうんそれから今まで意識して探していたところに対して当てもなく見ていくっていうのがちょっとまあそのうち慣れるんだと思うけどまあそんなところ個人的には思いましたうんまあみんなどうなんだろうっていうところです続いてこれはちょっと気になったニュースというか記事みたいなところかなニュースピックスの特集記事みたいなやつなのかね。ザッカーバーグ子会社インスタグラムに仕込んだ爆弾。はい。なんかこれ気にならない。ちょっと気になったんだけど。なんか少し前に触れた日本放送かなんかの、あのー、ポッドキャスト。TikTok 対インスタグラムみたいな。なんかそれに近いような感じで面白そうだなと思って。で多分ね、有料記事かなんかなのかな。途中までしか読めなかったような気がします。はい、ちょっと見出しのところだけちょっとピックアップして読んでいます。インスタに許された採用枠は68人。社員800人で10億人の面倒を見ろ。狙いはインスタの独立性を殺すこと。インスタ創業者間に亀裂が走る。ザッカーバーグのファミリー構想。子会社 WhatsApp 創業者の怒り。私はユーザーのプライバシーを売った。はい。みたいな感じになっています。めちゃくちゃ気になるよね。はい。で、これ、まあ、やっぱ、プレミアム会員限定の記事ってことになってます。30人しか無料トライアルも可能ってなってるみたいです。まあ、気になることはあるけど、なかなかな、これに加入するかっていうと、個人的にはまあ頭、そういう方向に行かずにいるので、まあ、でも気になるなっていうので、ちょっと今回取り上げました。で、これが、なんだっけ、なんか、元になってるのが、ニュースピックスから出ている書籍ってことなのかね。ちょっと間違ってたらごめんなさいとりあえずアマゾンとかでも普通に電子ブック Kindle 版とかでも見かけたんだけど Instagram 野望の果ての真実」っていう本でなんかカッコで「ニュースピックスパ,パブリッシング」ってなってるのでまあそういうことなのかねはい価格は Kindle 版2376円普通の紙だと2640円なので電子版だとちょっと安いかなみたいなはい、感じにはなっってるっぽいですまあこの件は、まあ、さっき触れたけどポッドキャストの方「ビジネスウォーズ」っていうので検索すると各ポッドキャストで出てくると思うんだけどちょっとニュースピックスとは全く関係ないけどそ,それ聞いてもらうと楽しめると思います「語話構成」のインスタグラム対「TikTok」っていつ,つまだいまだに2話目ぐらいまでしか聞けてないんだけど、はい、なんかそれと絡めてこっちの今紹介した話にも。会員の人しか見ることはできないかもしれないし、まあ、本を買うっていう手はあるかもしれないけど、はい。まあちょっとそんなところで、興味あるところで話をしました。続いて、ここからは、音関連っていう感じかな。はい。まず一つ目が、g i z m o d ャ Japan の YouTube チャンネル。はい。動画一つ見て、あの、めちゃくちゃ参考になったので、紹介という感じです。タイトルが、ソニー WF1000X Mark IV。Apple ユーザーが使うとこうなる。AirPods Pro からの脱却というタイトルです。はい。個人的にはちょっとざっくり言ってしまうと、もうあの絶対買うってなっていたもので、イヤホンいろいろ悩んでいたんだけど、AirPods とか持ってない中、このソニーのものって決めたけど、なんかね、クレカの決済、なんていうのかな、もうちょっとざっくり言うと、PayPay 銀行のせいで<笑>キャンセルになってました、勝手に。まあ、俺のせいでもあるんだけど。で、結局買えずにいて、ですぐ再注文するも何も注文しても7月下旬以降となってしまって注文のタイミングを測っているみたいな感じです。まあ、どっちにしても買うとは思うんだけどでもそんな中最近 iOS15 でなんだっけアップルミュージックは空間オーディオのなんか頭の,この向きのに対応するみたいな話が浮上してきて<笑>えってちょっと思ってそこは興味が個人的にあるのでそうっていう中、まあ、今回のこの GizmodJapan のやつをちょっと見ていましたで、先に言ってしまうとその空間オーディオどうこうとかっていう話はちょっとね比較が難しいというかコンテンツ量の問題とかいろいろあるからそこに関してはあんまり触れられていませんでその他の部分で言うともう全然ねソニーの方を押してる感じの動画でしたでそこに対してノイキャンがどうこうとかあの音質だけで言ったらもう圧倒的にソニーだとかいろんなことを各項目触れられていてそうまさしくタイトルのままエアポーズなのかまあ、このソニーなのかっていう悩んでる人でなおかつすでに AirPods 持ってる人ってところも多分参考すごい参考になるんじゃないかなと思います。はい。っていう感じでだから個人的にはまあそうだなさっき言った空間オーディオっていうところはちょっとこの動画を見てもどうにもできない部分ではあるんだけど少なからずまあ音質確実にいいっていうところが分かったっていうところ AirPods 使ってる人、まあ、AirPods はあんまり良くないって話はよく聞くけどなんか明確な形でここに発信してくれているあくまでまあも,もちろんこれは個人の感想っていうところにあると思うんだけどそういろいろ、あのー、あ,あそっかってじゃあやっぱりソニーでいいかなっていうふうに、まあ、後押しになるような材料っていうのがたくさんあってはいちょっと今回ピックアップしました続いて一応音関連っていうところでえー、っとこの前も触れたというかしょっちゅうチェックしているポッドキャストランキングっていうサイト、株式会社オトナルだってるよね、のサイトがあります。アマゾンポッドキャスト、アップル、グーグル、スポティファイ。それぞれランキングが一覧で見られて、なおかつ、プラットフォームによっては、例えばアップルとかだと、自分の専用のページ、ポッドキャスト番組のページが存在していて、総合ランキングとカテゴリーランキング、サブカ,サブカテゴリーランキングとかに分けて、グラフで過去のランキンキグの推移を表示しててくれています、はい、特に Apple Podcast に関してはそこで定期的にチェックをしていたりします。でそんな中この前も触れたけどふと見たら Amazon ドキャストでやたら上位にいるわけだよね。そう,もうこの番組がいるんだけどそんなはずはないって思ってるんだけど理由がわからないから。なんかめちゃくちゃねあのでかい番組の中に紛れている。もちろんアルゴリズムとかいろんなことあると思うから。なんかまあうまいことたまたま入り込んでるのかなみたいな印象なんだけどそうでまあまあとにかくそういうふうにしょっちゅう頻繁に見ている「ポッドキャストランキング」っていうサイトがあってそこがアマゾンミュージックランキングを500位まで表示可能になったということでこの前ツイートしていましたなんか一時見たら80位ぐらいまでしか出てない時もあったんだけどあのー、まあさっき今日かなんか見た時は500位まで確か出てたと思いますなので総合で何位か自分の番組が入ってるかどうかもしくは自分の好きな番組がラン,キン,グイン,ランクインしてるかどうかとかはい500位まであると相当分出てくると思うのではいということでまあ配信者も聞く側の方も何か活用できるんじゃないかなと思います単純に人気の番組を探すっていう目的にも使えると思うのであとカテゴリーも切り替えて確かに見られたと思います、はいでそこにまあ先に話してしまったけどそう謎にアマゾンミュージックポッドキャストの中で上位にいるっていうところでこの前話した後しばらく様子を見ていましたでなおかつ自分でそれまではアマゾンに飛ばす意味なんてないと思ったのでアマゾンミュージックなんて限定的すぎて誰も聞かねえだろうってもう単純に思ったのであのそうそう,そうそうそうというかそうもうア,アマゾンで聞いてくれる人はごめんなさいっていう話とありがとうございますっていうところなんだけどそう一応そのランキングで上位に入ってるってのを見たのでその後積極的に流すようにしてみました例えばなんか SNS のプロフでポッドキャストの URL 貼る際今まではアップルかスポティファイを切り替えながらタイミング見ながらやったんだけど Amazon に統一してみたりだとかできる限り飛ぶポイントに関してはもうアマゾンに切り替えてみましたで変化が出るのかどうかそしたらね、まあ、特に変化は出ていないなです、まあ、実際その張ってあるとこが飛ぶ人がどれだけいるんだって話が前提としてはもうあるんだけど多少ないともまあ影響は出るじゃんきっと。けど順位の変動はないなんか安定的にっていうあでも今日落ちてた仮想をそう,そう一応このんだろうな最近のランキングで言うとまず初めにここ数日前かなんかに気づいた時っていうのがなぜか総合ランキングで1 2何位ぐらいに入っていました。まあ、さっきも言ったけどめちゃくちゃあの有名な番組ばっかりの中に紛れなんか間違って紛れ込んでる感があったからなんかやっぱそのまま間違いで何か入ってるのかなとかあとアルゴリズムによってはまそういうこともあるとは思うんだけどなんかねそんなことあるかっていう感じでニュースカテゴリーの中で見ると2何位ぐらいになっていてえと思ってはいまそんな状況ですその後しばらく見ていたらまだいたい変化はないかな何位か上がったり下がったりぐらい一番上がった時でも116位ぐらいまでいったかな結構ね本当にめちゃくちゃ有名な番組が周りにいるからんなんかアマゾン独特独特っていうかそのアマゾン自体のアルゴリズムとかそういうのあるのはもちろんだと思うんだけどそこの数値ってアンカー側に上がってないのかなと思ってこれ配信者側とかそういう人しかねなんか知りようがないというか明確なところは誰も知りようがないだろうけどさそうっていう疑問があって例えばそのアルゴリズムがどうこうって言ってもさその順位に出てるってことはそれなりに聞かれてる気はしますなんかいっぱい聞かれてるから上位に出てるとは限らないんだけどアルゴリズム絡むからでも上に出た結果多くの人に聞かれる可能性っていうのは高まるわけじゃんでもそのねアンカーで全プラットフォーム分のアナリティクスって見られるんだけどななんんかね数値に変化はないんだよね全然そうだからなんかアマゾン側のものが例えば上がってないアンカー側にはそんなことがあるのかどうかってことからしたら俺には分からないけどそうであればなんかアマゾン単独で上がっちゃってるのかなっていう印象もまあ,ありえなくもないのかもしれないけどもしアマゾンのデータもアンカー側に上がった上で今の感じだとしたらアマゾンポッドキャストってなんか全然聞かれてないのかなみたいな。その利用者が少ない、まあ、そんなはずはないと思うんだけど、まあ、後発ではあるので多分ポッドキャストのサービス自体も去年ぐらいだったっけ始めたの。何とも言えない全体的に謎な中上位にいるっていう感じです。どのぐらいの人が聞いてんのかっていうか今これをアマゾンで聞いてくれてる人が本当にいるのかっていう<笑>そういうレベルの話なんだけど。そうでこれはちょっともう一点もしそんなにプラットフォーム聴く場所についてこだわりがないっていう人もしいれば今聴いてる人したら試しに AmazonMusic のアプリの中でそっちで聞いてもらえないかなと思ってこれもちろんね聴きましたっていう声が上がらない限りはどれだけの人が聴いたからどれだけランキング変動したみたいなそういう判定にはいかないんだけどまあこういうふうに発信だけしておいてもし例えばさ急激に上がったとかってあればあ,あじゃあこれ言ったことによって聴いてくれたのかなみたいな判断にもなるかもしれないしなんかそういう動きがあればまた改めて発信することでなんかある程度なんかねその反応を見つつでアマゾンのそのポッドキャストの規模感というか配信者目線もそうだしなんかそこら辺の明確なデータではなくても反転にはなるのかなと思ってはいまあ特にこだわりがない人はよかったらアマゾンミュージックで聞くまとめで検索してもらえば普通に出てくるので。あとはこれは何だっけな普段の使ってる利用履歴とかも関わると思うけど聞くまとめのポッドキャストを再生してたかなんだかって言ってそれでも再生されましたこれはまあ自分で試しに何ていうの手打ちで検索してるから出てるだけだとは思うんだけど聞くまとめで再生してっていうと基本的には聞くって耳辺の聞くで出てしまうんだけどそれでも耳辺じゃない普通の聞くって方そうで出るんだけど音声入力して文字入れてるんだけどそれれでも再生されました、まあ、どっちにしてもこれは本当にあの個人の利用データっていう絡みが少なからずアレクサに蓄積されてる部分とつなぎ合わせて再生ってことは少なからずあると思うので他の人がやった時どうか分かんないけどはいもうなんかそんな感じなのでもしよかったらはいでなんかその結果、あのー、何か変化とかあったり分かったことあればそこはもう配信の中で。情報提供って言ったらおかしいけどシェアしつつはいまあいつもの感じでやっていきたいとは思うのでよかったらお願いしますはいそして今回大きなくくりとして最後の項目になりますオキュラスクエスト2と映画ゲームはいまずこれはえっとね今回触れるここでオキュラスのことに関して細かい内容は多分時間があった時にサブ番組の余談が過ぎるって方であの適当に話をすると思いますちょっとざっくり言うとオキュラスで映画を見ながらそばを食ってみた。はい。っていう話。なんかさ物をさがっつり食うタイプのものって厳しいじゃん。普通に考えて<笑>視界を奪われてるわけだから。まあ、どんなもんだろうなと思ってあのちょっとオキュラス GO の方を久しぶりに触るタイミングがあってその時にそばを食いながら、まあ、普段なら熱いもの熱いの食うんだけどたまたまちょっと冷たいのだっただけなんだけどちょっと冷たいやつ手に持ちながら。で、オキュラスってさ、使ったことある人わかると思うけど鼻の部分がま外、あ、人サイズで作られてるせいかこのスペースが空きますだから目を下の方にこう向けると下の隙間からね、こう自分のなんか例えば足元のことかが見えたりしますそうだからスマホをちょっと確認する時とかって顔を上に傾けてで、隙間からスマホを覗きつつみたいなことよくやったりするんだけどそ,その感覚でそばは別にに普通に何の違和感もななく映画見ながら食えましたちょっと下に目って一瞬だけ下に向けて箸でつかむこのポイントだけ見るとかなんかそんなにうんまあ両手塞がってしまうっていうのはあるけどまあ丼なりを持,つ持って箸を持つっていうなんか特に違和感なかったですでなんか酒飲みながらとかも問題なかったですまあなんかそんな感じでその時に見た映画っていうのをちょっと後で触れようと思いますもう一つ先に気になったゲームありました。これはもう単純に気になっただけなんだけど、なんかね、インスタ上とかでもオキラスの公式アカウントが多分投稿してたのかな、ツイッターでも投稿したのかもしれないけど、スナイパーエリート VR みたいな、もう名前のまま、銃で、まあ、ライフル使って狙撃するみたいな感じだと思います。映像を見るとまさしくそういう感じなんだけど、なんかね、考えてみたらまだ VR のゲームってのはあんまやってないので、数を。でそうそういうさライフルで撃つとかが VR ってかなりの没入感あるんじゃないかなってふと思ってもちろんそういうことをさあそういうゲームやりたいなと思ったこととかもあったりするんだけどそうなんかもうちょっとゲームの内容はっきりは知らないけどスナイパーエリートってなってるぐらいだから多分その狙撃とかにさ特化した感じじゃん普通の FPS の中でライフル使って狙撃するとかそういうことじゃないと思うのでちょっとこれ気になるなと思って。はいまあ、これはリンク貼っておくので、公式のストアのリンクかな、これは、記事のリンクかな、紹介された、まあ、気になる人見てみてください、はいで。ここから本当にざっくりで、映画、4本ほど見たもの、まずタイトルだけ先に言います、これ、なんていうんだろうな、MEG ・ザ・モンスター、そして、大地区これは古い映画です、そしてもう一つ、アトラクション制圧、ロシアの宇宙人パニックものみたいな。そしてこれさっき見たばっかなんだけど残酷で異常っていうのの4本見ましたで先に言ってしまうとおすすめできるものがあるとしたら大宮畜これ古い映画とか見たことある人が多いと思うんだけどまあ今更といえば今更なんだけどこれはおすすめかなと思いました人類の管理下にある宇宙人みたいな,なんかこれあらすじレベルのとこだけ軽く触れるとなんかまあよくあるパターンみたいになんか UFO が地球にいきなり現れたでそしたら何て説明したらいいかなまあ地球人がねなんかある区域にその宇宙人たちを住ませて管理しているみたいな世界そうで世界中では当然そんなやつら排除しろというかなんか別の区域に移せみたいなそう感じの中いろいろ起きていくみたいな感じ、まあ、それは面白かったです普通にめちゃくちゃ面白かったでこれはどれも大ーキュラで見てるけどやっぱりあれだねそのアクションなりその SF っぽいような作品っていうのが大画面で映画見るみたいな感じでヘッドホンつけて見るんだったらやっぱりいいなって思いました。これ後で触れるけど興味だったと残酷で異常っていうのはえっ、ー、とまあヒューマンドラマっていうとちょっと違うけどまあ人がメインの作品なのであんまりそんな迫力動向っていうものじゃないのでなんかそれだとやっぱまあそうだねまあスマホの画面で見るかさそれは VR の方がいいわけだけど VR で見るのに対してもこの少なからずこの圧迫感があったりとか多少なともフラストレーションを感じる部分はあるのでそ,そこ考えるとまあ普通の人間模様を描くとかさなんか映像にこだわりのない迫力とか別に必要ないみたいなものだったらうーんまあ普通にテレビとか大画面とかで見られる人に関してはそれで見る方がなんかいいんじゃないかなってちょっと思いました。でまあさっき言ったみたいに他の作品3つに関しては。まあ、おすすめってことはないかなちょっとざっくり言うとザ・モンスターに関してはとんでもなくでかいサメが出てくるみたいな感じでえっ、ー、とねなんかねあのピンチに関してのボーダーラインの引き方が失敗なんじゃないかなみたいなこれ何の作品でもそういうのあるし例えばちょっとこう長く話すもんないかざっくり言うけど「スラムダンクってさ赤木がこのあと1回でファールしたら退場かなんかの時にわざとがっつりぶつかりに行ってこののボーダーーダラインンを引いいたたたみなたなシーンあったの覚えてるかな要は今もう残り1回っていうところでこの辺りで審判がファウルを取らなかったってことはこれ以降もその同じ強さでガツガツいけるってそのボーダーラインを引いたってことなんだけどそういう意味合いでこのね「ザ・モンスター」っていうのに関しては最初の方をめちゃくちゃねこう怖かったの恐怖感というか深海でのだからさなんかねいろいろ危機な状態じゃんそこにサメでかいのが現れてくる化け物が出てくるみたいな感じなので。けど最初の何ていうかな,なんかことごとくね回避していくんだよねそのピンチをだからもう途中からまあこれどうせやられることはないなっていうのもねあのよく言えばキャプテン翼みたいな<笑>基本絶対負けないって分かりながら見てるじゃんあとは陸奥延ウ流クモとかさ何だっけタイトルすぐ出てこないなんかそうそんな感じすぎて途中でちょっとこれ,これはやめようかなと思いつつまあ、最後まで見たけど、まあ、こんな別に面白くないとかではないし迫力もあるんだけどなんかねレビューとか見ても中国との合作かなんかっていうところでなんかすごい例え言ってる人がいるかな、まあ、それは中国嫌いのだけかもしれないけどえっ、ー、とまあ見る価値がないとかそんなことは全然ないあの VR で見るんであれば迫力はあると思うけどうん逆に言うと VR で迫力ある状態で見てこの感じだったってことはうーんそうだね、まあ、気になる人は見たらいいんじゃないかなぐらいの感じかな。はい、でもう一つちょっとねこれ気になったというか評価としてはそんなに面白いってこともなかったんだけどいろいろ興味深かったのがアアトラククシション制圧というロのの宇宙人パニックものみたななやつなんかね映像とかに関してはなんか、ね、色使いがすごい綺麗だったりとか部分部分なんだけどとか。なんかその UFO なり宇宙人関連に関するようなところのデザインっていうのがすごいあのなんか綺麗というか惹かれるところがありました色使いっていうところもなんか時々あるじゃん色にこだわってる作品ものすごい古いけどサスペリアとかわかんないかサスペリアの 4K 版が出たりなんだっけ続編が出たんだっけかでもしかしたら知ってる人いるかもしれないけどあそこまでとは言わないんだけど時々出てくるシーンっていうのがすごい目を引くような色使い。そうであとはロシアが舞台っていうのもちょっとねあんまりない気がするじゃん古くはスターリングラードだったっけなんか有名な映があると思うけど戦争かなんか舞台のやつあそれこそなんか狙撃合戦みたいなめちゃくちゃすごい戦いのやつだったんだけどそうだからなんかそういう意味合いでこのねなんて言うんだろうなまんま本当にロシアの街で撮影してるかとかわかんないからなんかよくあるさ例えばキルビルで描かれてる日本みたいな勘違いされた世界観で描かれてたりがないとは言えないかもしれないけど一応なんかロシア語での表示だったりお言葉も全部ロシアだったから多分ロシアでの撮影だよねなんかそういう文化ロシアの文化的な部分文化っていうほどのことはないけど街並みだったり例えば服装だったりとかっていうそういう空気感っていうのも味わえるようなそういうところを含めると悪くもなないかなって、はい、ただま作品としてはちょっとなんかよくよくわからない点は<笑>何の映画だったんだろうみたいな感じはあります、はい、でもう一つ「残酷で異常」っていうのはなんかね謎これもまあ謎かな謎というかうーんまあこれはいいや触れないでしょ気になる人はなんか言葉からさタイトル化すると気になるじゃん「残酷で異常」ってっとなんか不思議な物語というかうーんこっちもなんかよく面白くないってわけでもなかったんだけどおすすめっていうこともないまあとにかく VR で見るようなものではないかなってあのもちろんね、まあ、見たい人は見ればいいんだけど大画面で見たいっていう人はその方がいいと思うんだけどうんぐらいの感じだったかなっていう印象ですはいでもう一つ補足すると今話した4つのうち2つはオキュラス o で見ましたオキュラス5ってもう随分前のもので例えば両方ともプライムビデオの VR 版のアプリで見たんだけど Go の方で見るともうめちゃくちゃドットが見えるはっきりなんかね網戸越しに見てて網戸がうっすら目に入ってくるみたいなそのぐらい近くは見えますそれでオキュラスク Quest2 に関してはそんなね四角みたいなドットみたいなのは全く見えないと思う多分映像自体はめちゃくちゃ綺麗けどこれどっちが快適かっていうと俺はオキュラス g o だと思っていてなんでかっていうとあのね写真とかカメラでいうとこのパンフォーカス的にこのでかい画面の隅までなんていうのかな人間の目の視界さこの映る範囲上さ端っこの方ってどうしてもさはっきりピンと合わせて見ることできないじゃん画面でかかった場合でもその場合でも快適に見られるのがオキュラス o の方 c オキュラスクエスト2に関しては映像はめちゃくちゃ綺麗な分そのね隅っことか例えばさ右端に縦に字幕が出た時とかっていうのは明らかにそっちに目線を移さないと読めないんだよねオキュラス g に関しては、まあ、多少目線を動かす必要あると思うけどオキュラス g だったらまだ快適に見られるでもオキュラスクエストツ2だと確実にそっちに目線をやらないと見られないこれは、ね、人によって目のなんかその感じって違うと思うからなんか焦点の距離とかよくわかんないけどさ、まあ、そういうのも関わると思うからなんとも言えないんだけどそう,そういう意味合いでちょっとフラストレーションを感じる要素がオキュラスクエストツ2の方があるかなって綺麗に見るんであれば断然オキュラスクエストツ2でも快適に見るんだったらオキュラス g みたいな感じそうでオキラス号がまあドットは目立つんだけどなんて言うんだろうなちょっとプロジェクターで見たりっていう経験もあんまないかわかんないけど例えてみるならプロジェクターで見たらさなんかまあ画質は落ちるわけじゃんでもなんかその雰囲気で楽しめるじゃん大画面で見てるとかそうそういう感覚の楽しみ方になるのかなって、うん、気はしましたはいということで今回は一応これで全てとなりますで、一番最後にマイクの話をするって言ったんだっけちょっと忘れたけどもし違ったらごめんなさいそう今回はちょっとねマイクいろいろ試したいところがあってえっ、ー、と防音的なところちょっと試してます防音吸音とかなんかすごい最近それを調べてみましたあの別にもう周りの音が入るとかは全然気にせず普段の聞いてってもらえればわかると思うんだけどいやまあもちろん多少は気にするんだけど別に音が入っちゃう絶対にに入っっちゃいいいけななななみたたことはもう気にしなくなった昔は結構気にしたんだけどはいでもなんかねなんかに、ね、気になるものがあったんだよねちょっとわかんないけどまたね商品とかっていうのも気になったものがあったりしてその絡みでいくつかいろんんななもの試ししてみましたなんか自作でできるような類ってことなんだけどで今やってるのが他のものに比べたらマシなんじゃないかってもうぶっつけ本番的にやったんだけどねななんて言うんてうだ薄っぺらなのだけど布団のマットレスって言ったらじゃあ三つ折りにするようなタイプの本当にスカスカなやつなんだけど今使ってるのはなんかスポンジ的なそれでマイクの左右を挟んでる、まあ、左右を挟むイコール上の部分も閉じられてはいるんだけどなんつうのかな正面から見たら二等辺三角形みたいに頂点の部分だけくっついてるみたいなで左右がもう挟まれてるはい一応そんな感じにしてますで真正面はまあ負債ではないけどポップガードがある DR07X のアクセサリーキットについていた風貌もかぶせてあるのでこの風貌はいつも使っているのでその上であれだけ周りの音入っているのでつけてなかったらもうめちゃくちゃ入るはずなんだけどそうとりあえずそんな感じで今回録音しましたこれはもう自分でどんなものかっていう確認を含めてちょっと、はい、今回録音という感じなので、まあ、このあたりは細かい点も含めて機会、うん、あればサブ番組「声に偏る世界線」の方で話をしようと思いますはい、トイツなかなかちょっと配信できてないんだけどワードプレス起点で配信をしているものなのでいろいろとちょっとネックもあってできていません、うん、まあせっかくチャンネル作ってっていとこなので配信はしていこうと思うのではいまあ配信した際はお知らせするのでよかったらチェックしてみてくださいということで今回は以上です冒頭で触れ忘れたかな忘れたね最後で言ってももう最後まで聞いてくれる人ってのはいつも最後まで聞いてくれる人ってことだと思うのではい、あれなんだけど、えー、と1週間分のまとめの配信っていうのをここ2週間ぐらいやっていましたそうそれをまた今日かまあ明日ぐらいに多分配信しようとは思っていますはいなのでまあ最後まで聞いてくれる人をさっき言ったみたいに,にはまあ不要な内容かもしれないけど、まあ、毎回は聞けてなかったとか何回か飛ばしたとかもう1回おさらいでも何でもいいけどそういうようにはま次の配信っていうのはいいのかもしれないのではい、よかったらそちらもチェックしてみてください。ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。またよかったら聞いてください。さようなら。